0: Yes. Zin in energie. Energie. Oh, dit is echt een heel goed idee. Oké, okay, top. Dan ga ik dit doen en dan ga ik dat doen. Dan kan ik het op die manier aanpakken. Eigenlijk moet ik dat pakketje nog ophalen. Dat denk ik eigenlijk al afgelopen dagen. Ik moet dat pakketje ophalen. de op een of andere manier vind ik dat gewoon lastig om te doen. Ik denk er wel best wel vaak aan, maar op de een of andere manier blokkeert dat in mijn hoofd. Welkom in mijn hoofd. Vind je me nou leuk? Dat het nu beter met me gaat, of vind je mij nou echt, echt leuk? Als in accepteer je mij hoe je bent? Ik heb eigenlijk ook altijd een afsluiter nodig. Een afsluiter van de dag, zodat ik rustig kan gaan slapen. Een afsluiter van een activiteit, zodat ik naar de volgende kan. Mijn ADHD-hoofd. Een afsluiting van een gesprek. Als dingen door elkaar gaan lopen, dan op een gegeven moment gaat mijn hoofd echt op error. Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma en sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Je luistert naar de eerste aflevering over uitstelgedrag. Met ADHD-mentor en productiviteitscoach Rea Steensma gaan wij het vandaag hebben over waar uitstelgedrag vandaan komt.
1: Uh, ik het gewoon erg om me heen herkennen ook. Het is iets wat heel veel mensen uh, hebben. Iets waar, heel veel men, iets waar heel veel mensen ook last van hebben tegelijkertijd. Maar waar ik ook heel erg merk is dat, uh, is dat mensen die er last van hebben ook heel hard zijn voor zichzelf. En juist omdat mensen zo hard zijn voor zichzelf, ga je dus juist zien dat ze nog meer uitstellen.
0: We gaan het hebben over het verschil tussen uitstelgedrag en vermijdingsgedrag en een manier om daarmee om te
1: gaan. Nou ja, uitstellen is iets wat je ook heel goed bewust kan doen. Als je dingen niet doet uit uh, angst of misschien faalangst of omdat je zenuwachtig bent voor de uitkomst ervan of het voelt niet prettig, laten we daar maar gewoon zeggen... Dan ben je eigenlijk aan het vermijden.
0: In de volgende aflevering hoor je een overzicht met alle tips vanuit het interview. Wat voor mij heeft geholpen. En ik hoor graag tips van luisteraars. Waarom dan twee afleveringen? Is dat dan geen uitstelgedrag? Zeker niet. Het interessante interview duurde namelijk 40 minuten. En het leek mij handig om het op te delen in twee afleveringen. En zo hebben we ook meer tijd om alle tips even goed langs te gaan. Zodat... We kunnen uitzoeken wat voor jou het beste werkt. Maar we beginnen met het interview met Rea Steenbergen. Uitstelgedrag, het thema van nu. Maar ik ben eigenlijk bij jou terechtgekomen omdat ik een podcast van. Nou jij, ja, collega, ik ben even haar naam kwijt. Evelien Buil. Ja, precies. Over perfectionisme en dat loslaten. En toen kwam er, zij met een podcast over uitstelgedrag. Nou, dat is wel een thema wat me aanspreekt. Dus, uh, en zij noemde jouw naam. En toen dacht ik, oh, met haar moet ik spreken. Dus dat ben jij. Wat maakt dat je zo bezighoudt met het thema uitstelgedrag?
1: Ik denk dat ik in de eerste instantie heel erg bezig ben met het thema uitstelgedrag. Omdat, a, ik er zelf heel veel last van heb gehad. Um, maar ook omdat. Uh, ik het gewoon erg om me heen herken ook. Het is iets wat heel veel mensen uh, hebben. Iets waar, heel veel me iets waar heel veel mensen ook last van hebben tegelijkertijd. Maar waar ik ook heel erg merk is dat, uh, is dat mensen die er last van hebben ook heel hard zijn voor zichzelf. En juist omdat mensen zo hard zijn voor zichzelf, ga je dus juist zien dat ze nog meer uitstellen. En naarmate ik dat patroon bij mezelf steeds beter begon te herkennen, begon ik het ook steeds meer om me heen te zien en had ik eigenlijk zoiets van, nou. Volgens mij moet de hele wereld maar eens gaan weten dat we dit toch maar anders aan moeten pakken ofzo. Ik weet het niet. En het leuke van die podcast is dat Evelien op een gegeven moment aan mij vroeg van... Hé, hey, um, jij weet heel veel over uitstelgedrag. Ik heb hier iemand uh, um, die... Uh, nou eigenlijk, ja, ik, ze zorgel daar zelf een beetje mee, omdat ze het zelf niet heel erg had. En Toen vroeg ze van, ja kun je het voor mij een beetje definiëren, dat uitstelgedrag? En waar we erop op uitkwamen eigenlijk, um, of waar ik toen voor mezelf op uitkwam... is dat uh, uitstellen en afstellen... Uh, of nee, wacht even. <laughs> dat uh, uitstellen en vermijden eigenlijk twee verschillende dingen zijn.
0: Oké, okay, kan je me dat beter uitleggen? Of verklaren?
1: Nou ja. Uh, ja, uitstellen is iets wat je ook heel goed bewust kan doen. Dus uh, stel je voor, even praktisch voorbeeld, je hebt een vergadering. Uh, en uh, de belangrijkste persoon van die vergadering, uh, die kan niet komen. Nou ja, dan is het misschien een heel goed idee om die vergadering uitstellen naar een moment dat die persoon wel kan. Dus gezamenlijk beslissen dan van, nou dit kan beter gewoon op een ander moment. We hebben nu even andere prioriteiten. Um, en wat betreft het vermijden, als je dingen niet doet uit uh, angst of misschien faalangst of omdat je zenuwachtig bent voor de uitkomst ervan of het voelt niet prettig, laten we daar maar gewoon zeggen, dan ben je eigenlijk aan het vermijden. En vermijden is een veel uh, onbewuster proces, zullen we maar zeggen, vaak. Merk je vooral in je gedrag dat je aan het doen bent. Maar ben je niet zo goed um, ingezoomd op waarom je dit aan het doen bent. En pas ja. als je echt gaat kijken van. goh, Waarom ligt deze post hier al een week. Dan denk je van. Oh ja, er zit een rekening tussen. Uh, zeg maar dat.
0: Ja. ja. en Eigenlijk moet het volgens mij dan. Het is wel grappig wat je zo'n verschil maakt tussen die twee eigenlijk. Want iedereen. Als je zegt. Ik heb inderdaad mijn post al een week niet geopend. Of ik uh, durf. Of ik contacteer die persoon niet al een week, terwijl ik dat wel zou moeten doen. Um, heeft het iedereen over uitstelgedrag? Maar eigenlijk zeg jij dus, het zijn twee dingen, twee verschillende dingen.
1: Ja, um, ik, nou ja, uitstellen is zeg maar het, het actief en bewust inzetten van, nou ja, laten we zeggen de tool uitstellen. Dus ik heb nu gewoon een andere prioriteit, dus dit gaat even later. Uh, en dan hebben we het vermijden waar we het net over hadden. En, en ja, in de volksmond bedoelen we dus met uitstelgedrag eigenlijk vermijden. Uh, ja, ik heb het zelf wel eens over uitstelgedrag. Um, maar dat komt meer door de focus op het woord gedrag. Zullen we maar even zeggen wat de mensen laten zien. En dat zie ik dan zelf als vermijden.
0: Ja, en je zei dat je er zelf ook uh, nou ja, veel ervaring mee hebt. dat je er zelf vroeger ook veel mee zat. En dat je het nu om je heen ziet. Kan je met een aantal voorbeelden van... Geven waar jij dan
1: tegen aan liet. Nou, mijn studie bijvoorbeeld heel erg. Dat is voor mij een... Ja. Uh, um, yeah. Oké, okay, first things first. Ik ben een lang studeerder. Halleluja, ik ben, e ik ben een van die studenten. <laughs> ik, ben, ik ben een lang studeerder. En heel eerlijk, een van de redenen dat ik daar zo lang over aan het doen ben... is omdat ik erachter ben gekomen dat ik het ADHD heb. Dus dat is een interessante angle. Maar wat ik dus heel erg merkte... is dat mijn uitstelgedrag vooral voortkwam uit onzekerheid, uit angst. En hoe ze dat manifesteerden was dat ik... ...tot het laatste moment, pas voor dames misschien leren bijvoorbeeld... ...of mijn, um, mijn college is met mijn toetsen niet goed voorbereiden... ...behalve tot zeg maar, het laatste moment. Echt dat uitstellen tot het laatste moment en dan keihard knallen... ...en dan eigenlijk met je intelligentie dan nog wel een soort van, van mee wegkomen, zeg maar. Dat is een patroon wat zich heel lang voorgedaan heeft bij mij. Uh, maar ook überhaupt... Um, Dingen die bijvoorbeeld met boetes te maken hadden of uh, dingen waarvan ik wist dat het met geld te maken had. Um, ik vind dat, wordt word er überhaupt heel zenuwachtig van, omdat ik dus heel vaak dingen over het hoofd zie of dingen vergeet. Inmiddels weten we waarom.
0: Ja.
1: Um, dus eigenlijk dingen die mij uh, ja, een soort van gevoel van faalangst geven, dat zijn wel dingen die ik uitstel eigenlijk.
0: En dat vind ik wel heel herkenbaar ook wat je zegt, want uh, nou ja, ik weet ook pas natuurlijk uh, sinds een jaar dat ik ADHD heb, maar Zeker ook tijdens mijn studie post openen. Durfde ik echt niet. En uh, um, nou ja, ook sowieso alles stelde ik uit qua tentamens en uh, verschrikking. Maar dat je de hele tijd daarop uh, aangewezen wordt van waarom doe je dat. En dat je niet echt de woorden kan hebben tegen, uh, over je omgeving. Van ja, ik weet dat het moet. Maar ja, er zit gewoon zo'n enorme blokkade, zeg maar.
1: Ik denk dat we het zeker met uh, het oog op ADHD nog over een ander aspect even moeten hebben wat betreft uitstellen. Um, ik er laatst een beetje over na te denken namelijk. En toen dacht ik van ja, maar er is, er is nog iets wat met uitstellen te maken heeft. Um, en niet het bewust uitstellen, maar het is dus eigenlijk een soort van het vermijden. Uh, dus nog, Ik ben er nog een beetje over na aan het denken. Dus so, so bear with me. Maar misschien ken je dat wel. Dat je bijvoorbeeld weet dat je naar bed moet. Maar dat je um, zo... Maar het lukt je niet. Je bent op de bank, ben je bezig. En je moet naar bed. En het wordt tien uur. En het wordt half elf. En het wordt elf uur. En het lukt niet. Dus eigenlijk technisch gezien zou je kunnen zeggen dat je het naar bed gaan zeg maar uitstelt. En voor de buitenwereld ziet het er ook zo uit. Dus daarom noem ik het wel, zeg maar, noem ik het even als uitstellen. Um, of een soort van vermijden. Um, maar het gebeurt vaak niet per se uit angst. Um, ik ben vaak niet bang om naar bed te gaan. En ik voel me niet per se angstig als ik wil gaan slapen. Ik vind slapen is een van de dingen waar ik merkwaardig goed in ben zelfs. Uh, dus, dus faalangst Eigenlijk is er niet helemaal zo uh, vat op. Maar wat er dan gebeurt is, um, is, is er is een onderprikkeling. Dus jouw ADHD brein, ons ADHD brein, uh, wordt niet geprikkeld genoeg door het feit dat we moe zijn, waarschijnlijk juist omdat we moe zijn, om tot een bepaald gedrag over te gaan, een bepaalde actie over te gaan. Um, en dat is iets wat eigenlijk een beetje speciaal bij mensen met ADHD hoort, wat ik vind dat ook niet goed, uh, niet vaak genoeg belicht wordt als het gaat om uitstelgedrag. Vaak zijn we met coaching hebben we het heel erg over uh, uh, systeemtjes om je post op te ruimen en zo en Überhaupt demoniseren we dus uitstelgedrag heel erg in onze uh, samenleving, uh, waar ik ook al een mening over heb. Maar specifiek dat je zelf niet kunnen activeren en dat het er dan voor de buitenwereld eigenlijk heel erg uitziet als uitstelgedrag. Zo van, ga dan gewoon naar bed, man. Weet je? Dat vind ik daar wil ik ook nog even over hebben. Want dat vind ik lastig, weet je? Ja,
0: heel herkenbaar. En ik merk het ook want dan dacht ik, uh, oh, ik ga uh, luisterboeken luisteren. Inderdaad voor het slapen gaan. Want dan worden mijn hersenen inderdaad rustig van. Maar dan is het boek te makkelijk en dan staat mijn hersenen helemaal uit. En dan ja, ga ik niet slapen. En dat is natuurlijk heel gek. Maar ik heb het ook met overprikkeling. Dan ben ik met, lekker met iets bezig. En dan denk ik, oh, maar ik moet. Ik ben zo lekker in de flow. Ik kan nu echt niet naar bed. Of dat heb ik ook soms uh, met andere activiteiten. Dan denk ik, oh, maar ik kan nu niet stoppen. Of ik kan inderdaad nu niet starten met iets. Dat is inderdaad volgens mij door onze speciale add brein Dat we daar sowieso moeite mee hebben.
1: Ja, er is een, uh, zoals ik het een beetje zie en ook een beetje begrepen heb, uh, ik ben natuurlijk geen specialist hierin, specifiek met meer van gedrag en zo, maar um, is dat er een soort uh, sweet spot is. Dus er is een, een, een hoeveelheid prikkeling die jou helpt om uh, aan het werk te gaan, of uh, de afwas te doen, of tot gedrag aan te zetten die bij de gedachten hoort die in je hoofd hebt zitten. Um, en er zijn een paar manieren om die prikkeling... Uh, um, Daadwerkelijk te versterken, dus met visual cues en, en dingen neerleggen of alvast beginnen of nadenken over beginnen daar heb je allemaal tips voor. Maar de grap is dus dat je dus eigenlijk een, een sweet spot hebt tussen onder- en overprikkeld. Um, als het gaat om uh, task initiation, het beginnen aan dingen en uh, self-activation, dus jezelf tot iets toezetten, zullen we maar even zeggen. Van taak wisselen is ook een, een lastige, dat vind ik, vind ik lastig. <laughs> <laughs> um, dus die sweet spot zit er eigenlijk een soort van tussen. Um, en het, het hele idee dat we het hier nu over hebben, waarom het voor mij zeg maar relevant was, is omdat er, er zijn nog allemaal meningen over, um, nee, dat zeg ik verkeerd, wat ik bedoel te zeggen is dat het gedrag wat wij laten zien, wat bij ons erg bij onze ADHD wordt. ...wordt nog wel eens opgevat als afstellen, uitstelgedrag, dat soort dingen. En Terwijl dat eigenlijk dus heel erg eigen voor ons is... ...en daar niet per se mee te maken heeft met de definities waar we het net over gehad hebben. Precies,
0: ja. Ja, ik vind het ook inderdaad wel een goede dat je het zo benoemt... ...want dit speelt natuurlijk ook gewoon mee. Um, dus dat is wel inderdaad een goede benoeming. Maar laten we het dan nu inderdaad over die andere ja. dingen gaan hebben... Het was zeker geen onbelangrijke, maar dan kunnen we nu over inderdaad het verschil tussen uitstelgedrag en vermijden hebben. Um, eigenlijk hoeven we het dan bijna niet over de eerder genoemde definitie van uitstelgedrag te hebben, volgens mij. Want dat is gewoon een bewuste keuze en dat is soms zo van oké. Okay, maar vermijden is dan weer iets eigenlijk heel anders, inderdaad.
1: Ja, ja er zijn wel verschillende manieren waarop je, uh, waarop je die in kan zetten. Ik denk dat we daar in het gesprek nog wel, misschien nog wel een paar keer op terugkomen... Ja. Um, ik heb sowieso in mijn Instagram een freebie staan uh, waarin dit heel veel wordt uitgelegd. Het gaat over uh, of je iets actief aan het uitstellen bent, of dat dan een vorm van self-care is, of dat het eigenlijk een, een vorm van vermijden is. Daar gaat die hele freebie over. Um, dus, ja, daar worden dus ook de, de verschillende uh, manieren om het dan actief in te zetten, op een goede manier of op een gezonde manier in te zetten, um, dat, daar wordt daar verder uitgelegd.
0: Ja, kan je dat voor nu dan kort even uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, oké. Okay. Um, kort, niet mijn sterkste kant. Oké. Oh,
0: nee, nee,
1: nee. nee. Uh, kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja. Kijk, um, het proces om te kijken... Of, kijk, soms stellen we dingen uit omdat we het gewoon, omdat we er geen zin in hebben. En dan kan je nog wel snel denken van... goh, Is het nou omdat ik uh, self-care aan het doen ben? Want ik heb nu gewoon geen ruimte, ik ben moe... Of ben ik het aan het doen om een andere reden? Ben ik het eigenlijk stiekem aan het vermijden? Um, en uitstellen kan je dus actief inzetten. Um, je kan ook actief zeggen, ik ga vermijden bijvoorbeeld. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar soms is er bijvoorbeeld gewoon geen energie of ruimte om jezelf te activeren. Of om dingen later in te plannen of om bewust die keuze te maken. En heb je gewoon de behoefte aan die bubbel. Weet je? Die bubbel die zegt, van: ik ga nu een uur meer flixen. Ik heb een angststoornis. Um, dat gaat tegenwoordig gewoon een heel stuk beter. Maar er zijn een heleboel situaties waarin ik letterlijk actief vermijd. Uh, of een combinatie doe van die twee. En daar gaat de CVU dieper op in. Van hoe schaal je daar een beetje tussen? Wat zijn je opties?
0: Ja. Ja, want uh, we hadden het in het begin een beetje kort over gehad. Want waar komt vermijdingsgedrag volgens jou dan verder vandaan? We dus hebben benoemd uh, door angsteren. Um, kan je me daar nog iets meer over uitleggen? Of zijn er nog andere oorzaken?
1: Um, ik denk dat elke oorzaak, als je er diep genoeg over nadenkt, eigenlijk terugkomt bij angst. Ik denk dat uh, als je maar lang genoeg doordenkt, dat alles eigenlijk wel uh, terugkomt bij angst. En vaak is het een sociale faalangst. Dus uh, angst voor uh, dat je andere mensen teleurstelt, dat je niet aan verwachtingen voldoet. Um, en zelfs uh, als we maar even een voorbeeld nemen van, oh shit, ik ben deze rekening vergeten te betalen. En ik moet nu uh, 50 euro meer betalen, want hij is al drie keer uh, herinnerd aan mij. Uh, en dat je dan dus dat gevoel krijgt van, oh dit heb ik verkeerd gedaan. Natuurlijk is dat voor jou vervelend, maar er is een hele goede kans. Ook vanwege de sociale correctie die mensen met ADHD veel ervaren. Dat je ook een soort... Um, dat het bijna is alsof iemand, naar, alsof iemand naar je kijkt en iemand naar jou oordeelt. Dat je eigenlijk veel meer stress ervaart door hoe andere mensen jou zien. En dat je op een soort metamanier eigenlijk jezelf beschouwt via de ogen van een niet bestaande ander die jou, naar jou kijkt en dan je een envelop overmaakt. Weet je wel? Dat is een, een hele heftige, heftige angstervaring. Maar als je daar diep genoeg op ingaat, kom je eigenlijk altijd uit bij dat soort angst. Heb ik het idee, is mijn ervaring. Um, ja. Ik ben nog niet achter iets gekomen wat eigenlijk niet terug te reduceren was... tot een vorm van faalangst of niet goed genoeg zijn.
0: Ja. En denk je dan ook dat veel, veel ADD'ers daar meer last van hebben? Is dat jouw gevoel er ook bij? Of?
1: Nou ja, ik denk dus omdat er niet zoveel onderscheid gemaakt wordt... tussen verschillende uh, type uitstelgedrag die ADD'ers kunnen laten zien... Uh, zoals maar waar we het net over hadden bijvoorbeeld... Um, dat we nogal veel bekritiseerd worden, ook op momenten dat we er helemaal niks aan kunnen doen. Weet je, um, we zien dingen over het hoofd. Oh, waarom heb je dat niet gedaan? Je vergeet iets. Hey, waar heb je het niet gedaan? En het moment waarop je op die manier zeg maar gecorrigeerd wordt, dan wel door iemand je eraan herinnert op een minder of een leukere manier, uh, of dat je ervoor bestraft wordt, zoals bijvoorbeeld boetes als je dingen te laat betaalt. Uh, dat zijn allemaal negatieve feedbacks die je zeg maar um, verzamelt, zullen we maar even zeggen. En die een soort kritische stem uh, creëren in jou. Dus jou, jouw zelf uh, stem is eigenlijk een soort samenraapsel van al die correcties die jij hebt gehad in je leven. En als je dan gaat nadenken hoe vaak me zoiets in mijn leven overkomen is. Ik zie jou ook knikken. Ja, heel, heel vaak,
0: op, ja. Oh, oei, het, ja. Ja, maar dan is
1: het niet heel gek dat die stem best wel heel erg sterk is. En dus ook heel erg te maken heeft met het moment waarop jij dus een bepaalde sociale verwachtingen moet voldoen. Die dan dus ook vaak terugkomt. Dus ja. ja, ik heb wel het idee dat mensen met ADHD hier vaker last van hebben. Net zoals dat mensen met ADHD vaker last hebben van faalangst. Uh, Angststoornissen zijn heel sterk comorbide met ADHD. Uh, ik ben er een lichtend voorbeeld van.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik dacht al bij dat ik zeg maar uh, een alien was in deze wereld. Tot ik erachter kwam dat ik ADHD had. Toen was ik in één keer een example van een vrouw met ADHD. Tot echt niet. Ja. goed. Ja.
0: Van eerst heel raar, nou gewoon, yes, je hoort ergens bij en het is helemaal
1: normaal. En, uh, ja. Ik wil alle bullet points kon ik zo ongeveer wel aantikken. En ik oh nou, nu is het in één keer allemaal heel normaal. Ja, precies. Nou, dat is toch ook wel ergens prettig.
0: Uh, ja, dat maakt het label wel handig soms, als je opeens dan daarin normaal bent. Ja. ja. Ik zit ook een beetje van, ook met dat post inderdaad open en die boetes. Wat ik zelf altijd had, is dat ik... Inderdaad wist als er de rekening in en uh, die wordt dan steeds elke keer groter. Maar het is ook uh, dat je daarna een soort van niet durft te betalen, terwijl je ergens wel weet: ik moet het nu overmaken, want dan voorkom ik eigenlijk nog meer verhogingen. Maar dan deed ik het niet. Er was zo'n grote blokkade, terwijl ik wist: ja, over een maand wordt de rekening nog hoger. Dat je wel weet dat je eigenlijk meteen oplost door meteen te betalen, maar dat je dat er zo'n gekke blokkade is. Nou ja, dat de steeds de rekeningen steeds hoger werden en zo. is een
1: gekke. Het is zelfs nog erger dat zelfs wanneer je weet dat er gewoon een rekening in zit, dat die blokkade dan zelfs al op kan komen dagen, afhankelijk van um, hoe sterk je eerdere ervaringen zijn geweest met te laat betalen, waardoor je dus zelfs die rekening niet betaalt, terwijl je weet dat er dus een, een boete op komt omdat je te laat betaalt. Dus zelfs als het probleem nog helemaal niet bestaat creëert jouw, jouw angst voor het probleem het probleem. Zelfs dat komt regelmatig voor en is eigenlijk heel erg normaal.
0: Ja, ja het blijft, ja, het blijft het wel een heel interessant fenomeen um, ja.
1: Angst en, is een soort self-fulfilling prophecy. Het is ja, een, een bijzonder mechanisme. Ja,
0: eh, gelukkig had ik destijds had ik een, uh, mijn ex, die ging op een gegeven moment gewoon mijn brieven geven... En, naast me zitten en uh, nou ja, de handeling uitvoeren die op dat moment nodig is. Dus uh, door die manier is het nou ja, al een deels groot verbeterd. En met de medicatie dan, uh, die ik slik, dan is de uh, nou ja, veel minder aan de gang. Dus dan kan ik ook beter dingen doen. Dus dat scheelt wel. Um, zijn er voor jou dan nog andere tips, zeg maar, om dat te, nou ja, die angst een beetje te verminderen, vermijdingsgedrag?
1: Ik denk dat de focus niet zozeer um... ...moet liggen op het verminderen van die angst. Uh, angst is een hele normale emotionele respons... ...op een externe prikkel, de post. Een tentamencijfer, een tentamen überhaupt. Um, ik zeg altijd, you can't argue with feelings. Weet je, je kan niet de strijd aangaan met gevoelens, die zijn er gewoon... Um, waar ik denk dat uh, zeker mensen met ADHD... maar iedereen die last heeft van uitstelgedrag, wel echt mee geholpen kan worden... dat is het navigeren van die angst. Het opmerken ervan en het vervolgens uh, daarmee om kunnen gaan. Hoe doe je dat überhaupt? Ik heb dat op school niet geleerd. Uh, mijn ouders hebben dat ook niet gemodelleerd voor mij. Ik heb daar echt in moeten oefenen. Zoals ik al zei, ik heb een, een angststoornis... Um, dat is trouwens, die heeft geïnteresseerd aan mijn ADHD ook overigens. Omdat ik dus heel sterk faalangst ervaar op het moment dat ik uh, nou ja, iemand naar mij moet gaan kijken. En mijn, mijn prestaties moet gaan beoordelen. Dus ik ben heel goedig voor beoordeling. Um, ik ben mijn gedachten ook even kwijt nu. Dat nee, er ook
0: zijn. Ja, je zei dat je jezelf moest oefenen uh, op het moduleren ja. van gevoelens. Hè? Dus Dat je ze eerst herkent, maar daarna wat doe je ermee?
1: Ja, eigenlijk het navigeren van die angst. Dus hoe vang je zoiets op? En dan komen we uh, in een terrein wat voor mij... Uh, wat, wat, wat ik helemaal fantastisch vind... en wat voor mij echt het allergrootste verschil heeft gemaakt. En dat is een vorm van self-parenting. Dus eigenlijk gezond ouder gedrag, zullen we maar even zeggen... gaan modelleren naar jezelf toe. Breek je je een soort van op in verschillende modi. Dus je hebt een uh, kwetsbaar kind. Nou ja, dat is jij als kind met verdriet, met schaamte, met schuldgevoelens, dat soort dingen. Dingen die voor kinderen moeilijk te navigeren zijn. Uh, je hebt de kritische ouderstem, dat is de stem waar we ook net een beetje over hadden. Dat is die samenraapsel van al die negatieve feedback die je hebt gehad in je leven. En je hebt de gezonde volwassenen. Nou, je hebt er nog een paar meer, maar dit zijn even de belangrijkste voor nu. En de gezonde volwassenen, dat ben jij eigenlijk. Uh, dat, dat wil zeggen, dat hoor jij te zijn. Ja, precies. Maar wat, maar wat je vaak ziet... Is dat mensen eigenlijk, uh, als je de. Uh, we gaan gewoon vol metafoor nu. Ja. Als je de psyche als een soort auto ziet, uh, wie rijdt er dan? En wie zit er allemaal in de auto? Nou, sowieso zit het kwetsbare kind in de auto, uh, de kritische oudersstem zit in de auto. Uh, maar wie rijdt er? Als de kritische stem rijdt, dan ben je jezelf continu aan het bekritiseren. En dat is een hele nare ervaring. Uh, maar als een kwetsbare kind rijdt, die kan helemaal niet rijden. Dus die zit dan met haar handen helemaal zo aan het stuur naar boven. En die kan, ziet helemaal niks. En die is doodsbang. Uh, dus dan zit je eigenlijk in je kwetsbare uh, angst en verdriet en stress en faalangst. Zit je soort van, en dan ga je hele impulsieve, gekke dingen doen. <laughs> Misschien herken je dat wel.
0: Ja, dat is een soort van mijn hele studententijd. Ja, precies. Ja. <laughs> um,
1: en self is eigenlijk een techniek die dus die gezonde, volwassen stem dus eigenlijk dat gedrag, wat, wat je dan voor jezelf moet gaan modelleren, wat je moet gaan leren, het is een skill, um, dat die achter het stuur gaat zitten.
0: Ja, en heb je daar dan inderdaad, uh, wat zijn de dingen die bijvoorbeeld voor jou dan heeft geholpen omdat dat zelfparenting, of inderdaad dat de goede persoon uh, achter het stuur gaat zitten? Wat heeft voor jou geholpen?
1: Nou ja, um, ten eerste, gevoelens voelen. Dat klinkt soort van, bruh, maar uh, gevoelens mogen voelen. Zeker als je um, gevoelig bent. En veel mensen met ADD hebben dat ook. Uh, gevoelig bent voor emoties. Die kunnen heel intens razen van binnen. Dan heb je de neiging om die soort van een, ja, te verdrukken. Of niet te voelen. Of uh, dan, dan maar te gaan gamen. of niet Maar in elk geval, we gaan het niet voelen. Want dat is veel te heftig. Plus, heel veel mensen met ADD hebben ook last van uh, emotional dysregulation, Dus dat je uh, emoties ook heel sterk laat zien van buiten. En daar hebben we heel vaak negatieve feedback op gehad, waarschijnlijk. Van waarom doe je nou zo dramatisch? Die heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Um, dus emoties zijn überhaupt al een beetje eng terrein voor ons. Ja. Vaak. We hebben geleerd dat dat eigenlijk niet zo goed mag zijn. Uh, bewust of onbewust. Dus een goede start zou zijn het mogen voelen van wat je voelt. Maar dan kom je in een beetje een nare situatie terecht waar je dus in één keer overspoeld wordt met gevoelens die je in één keer mag voelen. En je hebt nog niet de tools om dat goed op te vangen. Dus dat is, een, is echt... Ja, noem het niet voor niets een practice. Het is wat je moet oefenen. En wat je dan moet oefenen is dus het modelleren van dat gedrag van een gezonde volwassene. Als jij een kind op schoot hebt en dat kind is bang. Die is het faalangst, weet je. Wat nou als ik niet goed genoeg ben? En het is een heel, heel, heel lief, leuk kind, weet je. Ik weet niet of je kinderen hebt, maar um, maak er desnoods je kat van. Ik heb geen idee. Maar iets wat, zeg maar, een beetje warmte en liefde oproept in je. Weet je? En het is oké. Okay, en het is veilig om dit te doen. Ik, ik zorg ervoor dat het veilig is voor jou. Zodat ja. we niet meer vanuit kwetsbaarheid die brieven open moeten gaan maken. Want dan stuurt dus het kwetsbare kind. Maar dat het de gezonde volwassenen de moeilijke brief open mag maken. Dat is eigenlijk hoe je dat dan uh, moet, een beetje moet gaan, gaan proberen.
0: Ja. Ik merkte ook bij mijzelf dat ik vooral de acceptatie, uh, dat dat ook een soort van een van de eerste stappen bij mij was. Maar ik denk dat ik ook pas sinds een jaar gevoelens echt uh, toelaat, een anderhalf jaar, uh, inderdaad ook eerst alleen maar een soort van uh, en door, weet je zo. Dus de echt ja, geen <laughs> en door. Het <laughs> maakt allemaal niet uit wat er gebeurt, maar we gaan knetterhard doorlopen, uh, vooral niet te veel nadenken en gaan. Um, dus sinds een beetje ruim een ruime jaar laat ik wel gevoelens toe, wat heel erg is, vond ik in het begin. <laughs> um, maar vooral het accepteren en bijna een soort van eisen, ook aan de omgeving, dat het geaccepteerd wordt. Want dit is het nou eenmaal, weet je, dat. Want dat vond ik zelf ook nog wel lastig. Ah, soms kan je eerst zelf wel op een gegeven moment accepteren dat je gevoelens hebt, maar dat je dan ook nog met je omgeving te maken hebt. Die ook moeten accepteren, zeg maar, of in ieder geval er oké okay mee zijn. Dat vond ik ook, ook wel een lastige uitdaging.
1: Oh ja, ja, nee, dat is heel lastig. Uh, wat mooi hier alleen wel aan is, is dat wat je aan het doen bent met dat accepteren, Want radicale acceptatie, is echt een steunpilaar van jij als gezonde volwassene. Die die auto rijdt, weet je, die je ziet wie er in de auto zit. Dus, maar het, zelfacceptatie, ik ben zoals ik ben, en dat is goed genoeg. Het is niet goed, het is niet perfect, het is ook niet slecht. Het is gewoon. Dat radicale zelfacceptatie is echt steunpilaar van gezonde gedrag.
0: We moeten aanleren om de gezonde stem, volwassen stem te horen. Nou, Dan is zelfacceptatie best wel, een, best wel een belangrijk punt. Zijn er dan nog punten daarvoor voor de zelfacceptatie die eigenlijk bereikt kunnen worden of tips daarvoor?
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat we hier sowieso van uitgaan dat er geen eindpunt is. Er is geen volledig punt van zelfacceptatie. Er is geen volledig uh, eindpunt, eindfase waarin jij de gezonde volwassene bent. We zullen altijd patronen hebben waarin we terugvallen. Ja. Het moment waarop jij zegt: Goh, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk, kennelijk. Ben je al aan het valideren van je emoties? En als je dan vervolgens denkt: van, Nou, goh, wat heb ik dan nu nodig? Dat is wel een hele mooie coachvraag voor jezelf, die ik iedereen soort van inplant. Wat heb je nodig? Praktisch, maar ook emotioneel. Dan ben je, kom je vaak al uit bij troost. Kom je vaak al uit bij warmte of veiligheid. Of ik moet even iemand bellen. Weet je. Um, en op dat moment ben je eigenlijk al die componenten. Ben je al aan het oefenen. Dat zit gewoon in het pakketje zelf. En om dat ja. makkelijker te maken voor jezelf. van Hoe dat er dan vervolgens uit moet zien. Hoe troost ik mezelf dan. ja, Dat is natuurlijk weer een heel ander koekje. Maar dat je die, die vragen stelt aan jezelf. En dat je al dat opmerkt. Dat is denk ik al een heel... Um, ja, het hele eieren eten.
0: Ja, ja en dat merk ik ook bij mezelf omdat ik nog zo uh, uh, nou ja, soms echt doorga. Dat is een beetje zo van mijn eerste houding. Dan gewoon ja. uh, blijven uh, rennen. En nu merk ik het al wel eens sneller op als er iets te veel wordt. Of als ik denk van, oh er speelt toch meer in mijn lijf dan ik wil hebben of zo. Dat, je, nou ja, dat proces dat, dat voel ik nu iets sneller, maar dat is nog steeds wel een uitdaging. Uh, wat wil ik daarover zeggen? Heb je tips voor mensen die misschien nog wel helemaal in de houding zitten van en door en gaan? Uh, om uh, even bij zichzelf te komen, uh, te checken, wat voel ik nou eigenlijk? of Wat zit er nou achter?
1: Ja, ik denk dat mijn, mijn beste vraag is, mijn beste tip, is, is een vraag. Ik hou van vragen, misschien opgevallen ja. is nog. Uh, is wie rijdt er? We hadden het over de metafoor van de auto net. Wie rijdt er? Wie zit er in de auto? Uh, niet alleen is het een hele visuele voorstelling, uh, en vaak zijn, is dat heel prettig voor mensen met ADHD, dat je zoiets van iets visueels hebt om dingen op in te delen. Uh, en dat schema gerichte uh, met, met die modi, zeg maar, dat helpt heel erg om je psychische soort van, uh, als Tony Stark bijna, zeg maar, uh, de ruimte in te werpen met daar een, uh, een beschermer. En ik heb daar iemand die tegen me te schreeuwen dat het niet goed genoeg is. Weet je? Um, en dat helpt je om afstand te creëren tussen je ervaring en gewoon even zien wat gebeurt er nu allemaal. En dat ze dus allemaal in één vraag verpakt van, wie rijdt er? Dat is misschien wel een heel fijn begin al, wat, wat vind je daar zo van? Van, wie er, van dat metafoor of van... Ja, van de vraag wie rijdt er nu? Weet ja. je? Het, is, het is voor mij heel, ik doe het regelmatig, dus voor mij voelt het dan weer heel normaal. Uh, mijn vrienden zijn inmiddels ook aangewend, dus als ik vraag, hey, rijd er dan snapt hij precies waar ik het over heb.
0: Oh, ja. ja, voor mij zou het um, wel meer geïntegreerd moeten worden. Mijn, um, ik ben ook wel een beelddenker, um, maar dat is wel iets waar ik nog bewuster van zou moeten zijn. en Ik denk dat ook bijna een soort van meer opties nodig zijn. klinken meteen in mijn hoofd want ja, dat is volgens mij ook wel iets meer dan alleen een kwetsbaar kind... of zo'n oude verstandige ouder of iemand, um, de
1: kritische parent, zeg maar.
0: Ja, er is natuurlijk wel. wat.
1: Ja, er is, er is een aardige lijst uh, van, van verschillende modi. De belangrijkste heb ik hier even, uh, even genoemd. Maar uiteindelijk zijn er nog steeds maar iets van, van zes of zo. Um, ja. Dus ik zou er ook niet, niet te moeilijk over nadenken. Mensen zijn niet zo ingewikkeld. Dat klinkt heel vervelend misschien. Maar uh, doorgaans, kijk, in het pushgedrag waar je het van net over had. Hè? Dat je een soort van gaan, 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 gaan. En dat je een soort van vergeet waar je nu bent. Nou, er zit ook een stukje hyperfocus in. Maar als we daar echt naar gaan kijken, dan is er een hele goede kans dat daar uh, de zweep van een kritische ouder achter zit.
0: Zeker. Iemand
1: die continu in je oor loopt te fluisteren van dit is niet goed genoeg, je mag meteen door naar het volgende.
0: Zeker.
1: Um, er kan ook een soort, uh, um, ja, het is bijna niet kritisch, Ik moet een beetje, voor mezelf moet het een beetje een anxious parent zijn. Um, wat nou als, vermoed dat stemmetje. Je bent nu bezig, lekker. Maar wat nou als je straks die flow weer kwijt gaat. Dus je kan er maar beter nu al vasthouden. Dus je kan maar beter nu ook meteen X, Y en Z doen. En voor je weet is het in één keer vier uur. En heb je niet geluncht nog. Ja, precies. Want, ja. want die flow was zo belangrijk om vast te houden. Want misschien heb je die morgen niet meer. Um, dus het is, het is vaak niet heel erg... Uh, zo, zoveel modi hoeven er niet te zijn. Om ja, toch te kunnen weten wie er uiteindelijk rijdt.
0: Ja, maar ik moest inderdaad uh, die laatste die je benoemde. Van uh, stel dat nou. Uh, daar mm -hmm. heb ik ook al een, die, die rijdt dan bij mij best wel vaak van... Ja, nu zit ik er lekker in. Dus nu moet ik ook echt. Want uh, anders uh, komt het niet goed of zo. Ja. 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 Dat Maar dan een goede. Eigenlijk gewoon de conclusie van nu is van angst is... Uh, nou, inderdaad... Nou ja, de grootste oorzaker van uitstelgedrag of vermijdingsgedrag. En... Daarin zou, nou ja, de bewustwording van ja, wie bestuurt nou je gedrag. Dat is eigenlijk een hele mooie beginstuk van, nou ja, om het vermijdingsgedrag een beetje te voorkomen. Ja, eens. Ja. Ja, en heb je dan nog andere tips uh, om vermijdingsgedrag te voorkomen? Meer tips om uitstelgedrag te voorkomen heeft Rea zeker. Deze hoor je in de volgende aflevering. Voor die aflevering lijkt me ook heel tof om. Van luisteraars te horen wat zij doen om uitstelgedrag te voorkomen. Wat werkt er voor jou? Hoe pak jij uitstelgedrag aan? Laat het mij weten via bijvoorbeeld Instagram. Ik ben te vinden via ADHD Dingen. Of stuur een mailtje naar info.adadddingen.nl Het lijkt mij tof om uiteindelijk een groot document te kunnen maken. Een mooie lijst met allemaal tips en tricks om uitstelgedrag te voorkomen. En natuurlijk wel na... Denkend over wat zit er achter het uitstelgedrag. Dat is wel een belangrijke les die we in deze aflevering hebben geleerd. Dan zou ik ook graag toch willen oproepen om deze podcast te volgen, te delen, te verspreiden over de hele wereld, zodat iedereen naar deze podcast kan luisteren. Dan wil ik in ieder geval voor nu Rea ontzettend bedanken voor het interview. En natuurlijk jij bedankt voor weer het luisteren naar deze aflevering. Dan wens ik je een hele fijne dag toe. En ik spreek je snel.